0: デビューよいち
1: 皆さん、ハローじゃ、ご機嫌いかがですか、ソサイティ・サイエンス・ジャーナル第319回ということなんですけれどねで、1月ももう半ばに来てって15日ということでね、ねなんかセンター試験が始まってるそうですよね、えー、僕らの時代は、ね、センター試験なんて言葉もなくて共通一次試験なんてこと言ってたんですけれども、ね、思い出しますよねうん、なんかこう寒い日にねあの僕の場合、岡山大学まで行ってね、えー、受験してきた記憶なんてのもあって、えー、2回か3回か受けましたよね、えー。2回か3回、あ、もっと受けたか。<笑> 4回か、何年浪人してんだって話でね。うん、まあ、僕、その最初ね、大学入るのは一浪して入ったんですけれども、で、ちょっと病気をして大学辞めてね。で、もう1回大学行き直そうとしたわけですよ。んで、それね、私立なんか行く金ないから、というので、えね、共通指示を受けて、足切りってのがあってね。え要は、一次試験が悪くて、二次試験を受けさせてもらえないっていうんでね。えだから、二回ね、二次試験を受けに行けたのは、一回島根医科大学と、あと香川医科大学に行った記憶がありますけれどね。まあ、見事なまでに滑ってね。なかなかね、もう、あ俺のレベルっていうのは、私立のレベルなんだな、っていうのはね。痛感して、もう、なんかそんなレベルだとね、あの、記憶もあったわけなんですけれども。ま、そんな感じでもうね、その、皆さんその、ね、え雪が降ると、ね、路面凍って、で、行けなくなるからということで、なんか、ね、えこう寒い時期だからっていうんで、なんか大学の近くに宿を取っておられるっていうね、県内で受験されるんでさえそういう状況だっていうんですからね。うん、まあ皆さん頑張っていただいてね。まあ皆さん、皆さんが皆さんね、全員が全員希望の大学を受かるっていうことになると、予防ね、あの、こういう、あの、ね、入学試験なんていらなくなるんでね。だからもう本当、あの、ね、皆さんとにかく合格できるような努力はしていただきたいと。いうね、ことなんですけれども。えー、まあいろんなニュースがね、この一週間あって、えー、ちょうどね、こ何が何でも取り上げとかなきゃいけないようなニュースっていうのが、まあ3、ちょうど三つあるかなっていうような感じなんで。えー、今回そういうね、えー、3つのニュースをお届けしていきたいなと思いますので、最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は、レディオヨイチの制作により、レディオヨイチ一、菊ラジオから感じるラジオへ、レディオステーション IKI、ニューウィンド、栃木県足利市、ラジオ赤城山、神奈川県川崎市、FM 玉川、静岡県沼津市レディオピコロ、ポッドキャストコム、アップル、iTunes ストアよりお届けいたします。
0: FM 多摩川大きいステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見のい人の出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレジオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ。
1: 詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねで待ってくからや来ていけないじ
0: ゃあ待ってるからね来てね
1: この1週間でね一番まあまあおったまげたっていうのはねあの広島の刑務所からえーねえー、こう、服役衆が脱走したっていうね。あのー、海外ではさ、よくその、マフィアのね、えー、人間が、こう、あのー、なんか銃撃戦で、その収、ね、収容されている受刑者を、えー、なんかこう、えー、奪還するためになんかやったりとか、うん、中で暴動を起こしてね、とか、あの逃げたとか、結構聞くけど、その日本という国で、その、受刑者が脱走する、脱獄をするなんていうのはね、皆さん考えた、予想したことありましたかねまあ、まあ、ないですわな。えー、なんでもその、ね、兵を控除するためになんかその足場が組まれてたと、だ、ということは、で、見張りもそこにいないっていうことは、簡単に足場をこう、登って、外に出れたっていうことなんでしょうな。でふざけんなって思いもし,しませんか皆さんね。いや、あのー、そこは信用してるじゃないですか、皆さんね。えー、だから、あのー、まさかね、その、よその国では、まあ、そのね、あの、あの、監視がまあまあだから、そういう囚人が脱走するなんてこともあるんでしょうけれども、日本っていう国でね、その、あの、法治国家で、少なくともその近代的なね、えー、国家であって、そんなことが起こるとは、まあ、ましてやほら、日本っていう国は、あの、世界各国に比べてはるかに治安がいい国じゃないですか。まあ確かに今物騒ではあるんだけれども、物騒ではあるけれども、ね、でも、あの、そんな犯罪率はそんな低いし、人が殺されたなんて話も、まあ少なくともここ10年、20年にはこの近辺にはいないしっていうね。うんまあちょっと離れた、あの、隣町まで行くと、そういう話は結構いろんなところでゴロゴロあったりするんですけれども。でもまあ、あなかなかね、そんな警察のパトカーが来て大騒ぎになってなんてこともめったにないんで、この辺は。だから、ねえ、まあ,あー、まさかこんなことが起こると思わなかったって。ましてや、その逃げた犯人がね。これが、あのね、ね僕はこの住むというか、このレディオ用地本局のある岡山県とこう、ゆ、ゆかり、ゆかりって言っていいのかな。ゆかりのあるいえね、あのあ、いわゆるその岡山県内でその殺人未遂の罪を犯してたと。で、ましてや、この、ね、警察署に行って、そっから一度脱走した経験があるわけでしょ。なんか、パトカー盗んで逃げ回って、で、警察と銃撃戦やったみたいな話もあって、だから、寄り人を寄って、その、一番逃がしちゃいけない、こいつだけは絶対に逃がしちゃいけないって人間を、まあ、脱獄させちゃったっていうね。えー、本当、ね、その、巨額犯だからっていうので、ね、あの、学校の登下校なんかも、こう、気を使ってっていうね、ましてや、あの、行動範囲が結構、広い可能性もあるっていうね、だからもう、広島からしても、隣県ですから、岡山はね。だから、この辺まで結構警戒をしてて、えー、警察官が、なんか、ウロチョロしてた、ね、あの、いろいろ、こう、あの、パトロールを強化してた、みたいなあ、そういうような話もあって、だから、その、ね、犯人がちゃんと確保されて、ね、捕まったっていう,、えー、いうのを聞いて、正直ホッとしたっていうようなね、良、えー、かったなってなもんなんですけれどもね、ただ本当は、あのー、いろいろと、ね、あのニット帽を盗んでたとか、あるいはその泥棒に入った家から東京に電話してただとか、そういうのが次々に分かってきてるっていうね、えーまあ、分かっていいですよね、こういうのって、ね、すぐに分かるっていうね、こういうことがすぐ分かる。なのに、えー、いつ逃げたかもわかんねえし、えー、しばらくはね、その、どこに行ったらあのね、その、犯人をのに、本当に必死になっても見つからないっていう。うん、結果的にね、その、犯人は2キロほどしか、その、えー、離れたところまでしか行けなかったっていう。えー、まあそういうことに、やっぱりその、日本っていう国の警察は本来かなり極めて優秀であって、えー、その、犯人の遠くへの逃亡っていうものを、うんさせなかったっていう意味ではね、えー、さすが日本の警察だなと思える部分もあるっていう。それとね、えー、法務大臣がその退任ね、あの、首がすげえ変わって退任されたわけですけれども、その退任のタイミングで、こうね、最後の挨拶が誠に申し訳ないという謝罪だったっていう、えー、つくづく本当にね、運のない気の毒な法務大臣だったなっていうような気もするわけですけれども、本当、ん、まあ、今後ね、だからその、もうちょっとその、ね、資格のないようなその、監視カメラの配置だとかね、えー、それと少なくとも内側から上がれるような足場を刑務所に組んじゃダメでしょうっていうのね。えー、まあ日本にはね、あの、交通違反とか、あるいはあの、そんなに重度じゃない、えー、悪いこと、そんなにひどい悪いことしてない実刑を受けたね、人たちのために、えー、実はその、ほとんど兵のないようなあー、その民間が運営する刑務所なんかも日本に、国内にはあったりするわけですけど、そういうところは、まあ、弊がなかったりするところもあってね。えー、だけども逃げないんですよ、ほとんどの人たちは。ちゃんと真面目に服役をして、で、一日も早くそういう人はね、あの、真面目に出所して、えー、普通の社会生活を送ろうと。そういう努力をなさるわけですけれども、こういう凶悪犯はなかなかそういうわけにもいかないっていうね。ただ、一つの救いは、その、遠くへ逃げることもできず、もうその、逃亡に疲れ果てて、えー、刑務所に戻りたいと言わせたっていうね。えー、そこの部分が、やっぱり一つのね、なんていうか、この、日本という国の治安を維持する上で、え、の救いのような気がしますよね。うん、まあ本当ね、だけどとにかく今後ね、この捕まった人間が逃げるって、それはもうその刑務所からだけじゃなしに、まあ拘置所もそうだし、警察署をね、取り調べ中に逃げるなんてのも、ね、その、この人物以外にもあったわけでね、ここ何年かの間にね。えー、だからそういうことがあるっていうことは今後もね、えー、ないとは言い切れないっていう。だからほんと今後ないように少しでもない、なくするための努力をきっちりとしていただいてね。えー、その脱走させるって、脱、うん、これ脱、脱走じゃん。脱獄ですよ、ほんとね。単に逃げたっていうだけだし、これあの、獄中から逃げたわけですからね。だからそこをちゃんときちっとね、もうあの、このこと、この彼らのうあのね、あの、なんていうのかなか、彼のね、この、この人物が、あやりよった行動って、というものをねきちっとこうね、えー、どういう足取りをとってどう、どういう経緯でここをこういうことになったのかっていうことをね、それどういう経緯でこういう足場を組んでしまったのかっていう部分も含めてね、きっちりと考えて、今後こういうことが二度と、本当に二度と起こらないように、二度としていただ,きいただかないように、えー、お願いしたいものだなと思います。
0: レッドスターレジオステーションが放つバラエティートーク番組プリーズムーバース一つのテーマに基づいてそれにまつわる話題を取り上げていくカラフルストーリー様々な楽曲を紹介していくサウンドシェフ J リーグ名古屋グランパスの情報をお伝えしていくフォルタグランパスの3つのコーナーで構成多彩な内容でお送りしてまいりますお相手は極天国ですそれでは番組でお会いしましょう「オーシャルサンズ」は音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトです「オーシャルサンズ」
1: ゆるーいお話はフェアリーテールが気が向いた時に更新する、えー、その時興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆ、えー、ゆるるるくく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねエス前資源エネルギー庁の次長をされていた方この木村正明容疑者っていうね53歳っていうねあのー、まあ、この l p ーメモリーという、この国策企業があるわけですけどね。その LPDA メモリーの、ーその自分がその再建させるための、まあ、担当者だったっていうね。で、その担当者として、えー、この企業が今どういう状況であるかっていう状況をね、その情報を、かなりこの詳細の情報を持った上で、えー、この株式のインサイダー取引をやってたっていうね、このお役人の立場でね、えー、当なんていうのかな、もう、なんか、いや、役人もここまでね、その少年腐ってくると、本当もう、呆れ果てるし、怒りも感じるし、えー、こう、こういう人がね、うもうその、なんて言うのか、その役人として、この日本という国を動かしてるのかと思うとね、ほん、とに、もう、まあこ、こう、こまあ、特にね、その、日本っていうのは役人天国だっていうのは、もうこれ今始まった話じゃなくて、ええー、まあ、甘くりだなんだっつってね、その民間からこう、いろいろ、その、ね、甘い汁を吸い上げる、そういうメカニズムみたいなものがかなりガチガチに作られていってね。で、その、利権やなんかが脅かされるとなると逆にその、監督官庁の、としての立場を利用して、首絞めていくっていうね。うん、だからもうあの、ね、えー、その、いわゆるなんかその電力会社、ガス会社、NTT、そういった企業は元より、えー、ね、えー、いわゆる財閥系企業、銀行、そしてね、えー、それこそぶっちゃけたことを言ったら、一部の風俗業みたいなものも、ま、至るまでね、もうそれぞれの監督官庁からどれだけの人がこう入ってきて、甘,甘い汁吸ってんだ、みたいなね。そういう状況の中にあって、このね、その木村という人は、自分がやっていることっていうのはそんな違和感を持ってなかったんでしょうかね。えー、んねうーん、この2009年5月11日までに、この産業再生法に基づいて、えー、この LP ダメモリが増資を行われるという、その決定に合わせて、えー、この LP だメモリの株3000株を買ったっていうね。えー、実際この LP だという<笑>企業が実際にね、そのもうかなり倒,倒産状態に近い状況であって、で、そこにどういう風な形で資本を注入してっていうのは、これはもうね、うんもう産業支援機構の、もうこのさじ加減によって、えー、この企業が生かされるか殺されるかみたいなね、えー、状況になっていたわけなので、えー、だからまあ、あねその、俺がこの会社を支えてやってんだから、お俺が少しぐらい甘いヒーロー吸っても構わねえだろうっていう、えー、まあ、そう、そういうことでこの人が、あねええー、こういうメモリーの企業をね、こう、株を買って売り買いをしてて、えーな、な、まあ、そんな極端な多額じゃなかったみたいですけどね、何百万単位。まあ、実際その、今回の、あの、容疑ということでは、ま、200万から、ま、200に30万。だから、その、ま、倍としても500万ぐらい、えを設けたぐらいで終わってたんでしょうけれどね。え本当ほんまあこれね、え、こういうことこういう人がそんなに多くいる世の中であってほしくはないなと、こうね、祈るような気持ちでいる一方で、えー、こんな人間によってね、まあ、そういうのがゴロゴロおるのが役人のせ世界なんだっていうのなね、えー、そういう現実もあるんだろうなっていう、なんかそれをね、思い知らされた部分もなんかもあって、えー、本当なんか悲しい思いをしているわけなんですけれども、ただこのね、あのー、まあ、この一方でね、この、こういうインサイダー取引をもっと厳格にすべきだ、あるいは役人がこういう前資を吸うっていうことがないようにしてほしいっていう、その考えと同時に l p d メモリーっていう企業が今どういう状況に置かれているのかっていうね。うん特にその、まあ、DRAM、ダイレクト、ねえー、メモリーっていう、ダイレクトラムっていう、あのダイレクトダイナミックですね。どっちでしたっけ。えー、この DRAM を国内で唯一生産している会社なんだけれども、その価格のね、そのメモリーの価格の暴落の連続、まあ、それはもうスパイラルな状態になっているので、うん、もう、投資すれども、投資すれども、その、製品が安くしか売れないっていうね。そんな中で、なんでこの企業を、えもっとこういうね、活かしているのかっていう、もう、とっととね、諦めて生産した方が、うん、国家とか、あるいはその企業、親会社企業のね、うん、ためになるんじゃないかと思うんですけれども、それでもやっぱりメモリーっていうものを、うん、ね、この、いわゆる重要な半導体である、このメモリーが、ま、海外の企業にね、えー、この、生命線を任せてしまうっていう、それによって国内のいわゆるその、先端 IT 技術というものの、あ発展がすべてこうね、えー、閉ざされてしまうようなことにだけはなってほしくないっていう、そういう考え方のもとでこの、国策企業として残ったっていうね。えー、元々はこの LP だっていう企業は、まあ、NEC をはじめ、えー、以前はね、日本のあの、いわゆる電化、で、で、まあ、電力、電力でね、電気会社、えー、東芝とか NEC とかね、えー、富士通とか、三菱とか、そういった企業のほとんどがこういうね、メモリーを作ってたわけですよね。えー、なんだけれども結局、あっちは撤退し、こっちは撤退し、みたいな感じで、残った会社が、まああその残った会社、合同で、え、もう国内の,あの生産会社を一つにまとめて、そこにまあ政府やなんだか出資も受けて、国策企業としてうん残そうという、そういう考え方のもで、この LP だという企業にまあ一つにまとめられたわけなんですけれども、結局それがね、その2009年の,そのリーマンショック以降で業績が思い切り悪化していって、いわゆる産業活力再生特別措置法の適用第1号に認定されて、日本政策投資銀行から300億円を出資を受け入れたと。その他、メガバンクから合計で1100億円の協調融資を受けたということなんですけれども、でも、このね、半導体の市張というのはどんどんどんどん悪化していると。いうことで、2011年9月の中間連,絡連結決算が567億円の赤字っていう。1100億円の融資を受けて567億円の赤字を出したってことは、もう借金増えただけで終わっちゃったっていうのね。えー、で、今年の3月までに、え450億円の社債と、金融機関500億円の融資返済が必要なんだと。えー、なんだけれども、これ、ね、えー、実際それだけで済むのかって言ったらそうじゃなくて、4月2日にはさらに、えー、協調融資を受けた1100億円のうちの770億円の戦災期限も迎えるんだと。<笑>だけど、予貯金は1000億円しかないってことで、これも完全にね、えー、もう本当あの赤字というか何というかもう債務超過もいいところだっていう。ねなおかつこのね、えー、この産業活力、再生特別措置,、えー、措置法の適用が3月の末に切れてしまうので、えー、これ、300億円の出資も、引き上げられてしまうということはも、もうもうダメダメ企業どころじゃないということでね。で、あのー、これ、えー、現在の、そのね、えー、台湾の会社と、こうね、えー、一応資本提携を結んで、で、その、工場の、ね、広島の工場から台湾に作った、その、合同の子会社に、この生産を移管するなんかの、まあ、と、あの、措置を行うということにはなってんだけれども、ただもう一つ問題があって、この今、今、ね、資本提携、業務提携を進めているこの台湾の会社っていうのは、実は東京をめぐって紛争関係にもあるっていうことでね。えだからその、その台湾の会社からある程度のお金を引き出してっていうことを考えると、えー、そのね、特許の問題も解決しなきゃいけないっていう
0: 。えー、だから
1: ほんとこれをね、うーん、偉い状況になってんだよっていう状況なんですけど、えー、どうなんでしょうかね。で、ね、これ、そう、そういう状況において、そのね、政府の担当者が、えー、エネルギー庁の<笑>担当者が、そのインサイダー取引で逮捕されたっていうことでん、なかなかこうね、再検索を取りまとめすることも難しい状況になっているっていうことなんですけれども、うんそう考えるとね、その一企業の命運までにほぼ握っていたその人間がー、インサイダー取引で逮捕されちゃってっていうことでね、えー、これはちょっとね、この国策企業としての LP だメモリーもそろそろ見切りをつけなきゃいけないような状況になってきてるのかなっていう気はするわけなんですけれども。まあ本当ね、あのー、役人のね、証拠がもうむちゃくちゃになって、もう本当ね、腐ってしまってるとあいうことによって、その国策として立ち上げた企業のがこういうね、えーもう、もうほんまあのー、この、経営破綻状態になっているっていうね。本、え、当、ー、あの、役人の方々ね、これあの、あいつがやったことで俺ら関係ねえやじゃなくてね、役人の方々皆さんのそのね、いわゆる機質みたいなものが生んでるものでもあるんでね、えー、ちょっと、あの、猛省を求めて、ね、えー、でもこの LP だーっていう企業はもしかしたら助からないかもわからないですけれども。まあ、でもね、えー、こういったことで、えー、次々と日本の大事な、あーね、あの、それぞれの、その産業にね、こう生命線になっているような企業とってあるんでね、えー、そういった企業が傾いてもなんとかこう、ね、この国策でなんとか、あの、立て直していただきたいっていう場面もこれからは出てくるかもわからない。だからそういった時に、えー、こういったほんと腐った担当者によって、えと、ー、どめが支えられるっていうことがないように、一つ、えー、お願いしたいものだなと、思います。
0: サイエンスジャーナル「ナチバナ夢香のゴーゴードリームス s 学野球シンガー・橘夢香がプロ野球の話題とポップな本楽でお送りする20分まだのアイドル番組じゃないマネアックス・ベースボール・バラエティエンターテインメント毎週金曜日23時30分の FM 多摩川をキーステーションに全国のミニ FMA のゲストラジオをスタジアムに変える熱いナイトゲーム椎名裕貴の「シンガーソングウマラバー」この番組は競馬シンガーの私が歌と馬の魅力を語るはずだったのですがいつの間にか地層とザリガニについて語る番組になってました普通のラジオに聞き飽きたそんな苦労と志向のあなたにおすすめの30分ですメールアドレスは、馬シンガー4 1 7 g ールドットコム。聞いてねーと言えと、劇団員が言っている。セットスターディオステーション。神戸プリーンスタジオからお届けしております。カナエのスイートフルーツでは、大好きな歌の話、美味しいスイーツ、ハロマーテラピーの話など、素敵な楽曲紹介も含め、盛りだくさんで番組をお送りいたします。眠れない夜はみんなと一緒に過ごしたいな
1: さて、えー、内閣改造が行われたということでね、当初はね、えー、いわゆる消費者担当大臣山、山岡さんですか、えー、それとね、えー、防衛大臣。えこの二方を交代させるだけ、まあ、い,いわゆる、いわゆる、問責議決議案が、こう、可決したね、えー、その大臣のまあまあ責任隠しみたいな、えー、そういうこともあって、小規模な内閣改造が行われるという話だったんですけど、何の何の実質、三分の一五人の閣僚が入れ替わることになったっていうのがね。えー、まあ、び、正直、あの、あ、ここまでやったんだっていう、えー、ことだったんですけど、やっぱりその一番大きなね、えー、ところは、あーこれは、まあ、やっぱりあの、副総理ということで、岡田前幹事長が入閣されたと、えー、いうことでね。で、その、まあ、担当職務というのが、えー、一体改革、行政改革ということって、うーん、これ蓮舫さんがやっておられたここととの担当っていうことで,、ね、で、退任の記者会見で、蓮舫さんは、ちょっと無然としたことをね、えー、なんか総理からーど、どんなこと言われましたって言ったらお伝えすることではないみたいなね、えー、こと偶然としてましたけど、でもあの方、えー、このね、民主党政権になって閣僚になったり外れたりなったり外れたりって、で、外れても結局なんか同じようなことをされているみたいな、えー、そんなところもあって、うーんまあ、あの、なんというかね、ええー、まあ、こういうことになっても、またなんかの時にね、あの、それか、総理がまたこの代替わりしたら、また入閣されるんじゃねえかっていうようなう、で、結局また同じ職務だっていうようなね、うん、いうことになるんじゃねえかって思うんですけど、まあ、早くから入閣をされてね、こういう経験を、思う、にいろいろ積まれたっていうことって、えー、よりね、え、上のステップの職、ね、仕事が回ってくるってこともあるかもわからないし、あるいは衆院への、こうね、あの、く替えみたいなことの機会も今後あるかもわからない。ね。だからまあ、蓮舫さんは蓮舫さんでこれからも頑張っていただきたいなと思うわけですけれども。ただまあ、そのね、えー、ある意味その、うーん、いわゆる一体改革、行政改革っていう、その、民主党が政権を取って、やり、本当政権を取ったらやるんだ、政権を取ったらやるんだと言ってた部分だけれど、政権を取って結局まだできてない部分ですよね。えー、いうことは民主党が本当に政権を取ってもこの部分っていうのは実現しないかもわからないっていうような部分だったんですけれども、えー、それをやっぱり野田総理としてはやりたい。やりたいんだけれども自分じゃできねえから岡田さんにやらせようみたいな。えー、要はもう丸投げしちゃえみたいなとこがちょっと見て取れる部分もあってね、そう考えると民主党ね、政権取ってからのこの岡田さんっていう方は本当ね、えー、幹事長も、なんかね、えー、志半ばで横滑りで外務大臣になって、外務大臣になってもこれをなんとかやりたいんだっていう職務を見つけてやってるところで、結局また椅子おろにね、あの、引かれてぶっこけちゃって、もう一回幹事長やってくれ、みたいなところがあって。で、結局その昨年はね、えー、その、菅政権の当確と同時に、えー、まあ、その、菅政権の責任と連帯責任を取るみたいな形で幹事長を辞めて、まあ、あ浪人をされていたということなんですけれども。まあ,ある意味ね、この大物でね、浪人をされていた方、えー、をなんとかこうね、えーこ、こういうタイミングだからこう迎えやすかったって部分もあるんでしょうけど、でもこういうタイミングで副総理なんてことにね、あの立場になっちゃったら、結局今回の野田政権が倒れた時、また連帯責任を取らなきゃいけなくなるぞっていう。えー、この岡田さんっていうのはね、うん、かつてはその、ね、その、民主党の党首として、あれだけ活躍をされておられた方々、方なんですけれども、どうも、この政権取ってからは、なんか貧乏くじばっかり引いて、ええー、で、とにかくね、全政権の責任を取らされて、ええー、っていうような立場になっちゃうっていう、ええー、なんか貧乏、本当貧乏くじ引いてる人だな、っていうの気がしならないんですけれどね。あとね、ええー、まあ、防衛大臣に田中直樹さんっていうのはちょっと、それもちょっと驚きましたよね。ま、そもそもね、その、田中直樹さんっていう方は、今民主党のね、あの、政治家ですけれども、この方は、ね、その、民主党である必要が実はない方だったりするわけですよね。というか、元々自民党で、で、選挙もある程度、ま、あそれはね、あの、田中学園の娘婿っということで、えー、それなりにね、え、力を持っておられた方で、で、あのー、まあ、いわゆるその選,選挙の強い組織を持っておられる方々方でね。えー、だけど、ま、奥さんが、ま、小泉さんから、ま、追い出されるような形で自民党から出ちゃって、えー、そこを、ま、小沢さんが拾って民主党に入れちゃったっていう。えー、で、夫婦で政党が違うのは困るから自民党を離党するっていう、<笑>なんだかなっていうね。あの、信じられますかそのね、なんていうのかなその、いわゆる、私は民主党という政党の、こういう政策を実現したいと思って、その中のお手伝いさせていただこうと思って入党したんだっていうならわかるんだけれども、よ、嫁はんが民主党に入ってるんで、敵対するわけにいかねえので、民主党に入るっていう。で、そ、そういうね、えー、その消極的な理由で民主党を選んだ、ね、政党で民主党を選んだ人を大事にしちゃっていいのかなっていう。ただこれね、田中真紀子さんがどうせまた何か気に入らんことがあると、このね、あの政権批判というか、総理の批判を始めるであろうと。で、その時にゴダゴダうるさいのをちょっと黙らせるためにも、えーた、ね、あの、亭主がその入閣することで内閣の連帯責任を負えば、嫁浜をおとなしくして、その政権の悪口は言わねえだろうっていうようなね。な、何んて言うかな、ま、あそれ、そんなに、その、ね、その、田中蒔子さんっていう方が、その、ね、民主党、その、重鎮方々は怖いのであれば、これは、ね、その、天使を入閣させるんじゃなしに、田中蒔子さんを入閣させた方がいいんじゃねえのかなっていう、えー、思うんですけど、どうなんでしょうかね。えーまあ、ま、そこら辺がちょうどね、ちょっと僕としたら、えーまあ、この方の入閣に対しては申し上げたいところではあるわけなんですけれどね。えー、まあ本当ね、えー、あとその、平野さんですよね、文部科学大臣っていうことで、えー。この方はね、かつてはその、鳩山政権で官房長官をされていた方ですけれども、えー、この方はね、えー、民主党のその国対委員長だったと。で国対委員長だったんだけれどもその、いわゆるなんですか、その法案がまともに通してなかったと。ま、通すことができなかったと。いうのは、その、国対委員長が力がねえせいじゃねえかということで、国対委員長からの更迭で、え弾き飛ばされたと。でも、いくらなんでも、皇哲で弾き飛ばされても、その後ね、やっぱり、あの、ある程度、そのね、官房長官と,かとしても、かつては、その、それなりに実績のある方なんで、えー、まあ、多少なりともね、えー、その後の面倒も見ましょうということで、えー、文部科学大臣というポストを用意したっていう。えー、な、なんでそのね、その国対委員長の首、責任取って国対委員長の首を飛ばされた人間が入閣するんだっていう、ここもに、ちょっと正直、え、よくわからない部分、ね、理解できない部分であったりするわけなんですけれどね。えー、あと、ま、国家公安消費者拉致担当大臣、これ松原、松原さんですか。うん、この方、その、ね、増税反対論者ですよね。えー、増税反対論者が、の、に今回このタイミングで入閣をしちゃって、えー、増税に責任を持たなきゃいけない立場になっちゃったっていうね。普通、ね、自分たちがあれほどね、頑、えー、固として反対だっていう、そういう法案を通そうかなっていう、えー、そのタイミングに、えー、ね、声かけられても、ね、自分の政策が大事だったら、そんな時に、えー、こんなね、えー、入閣しませんかなんて誘いに乗りませんわな。だから本当ね、えー、まあこれ自民党でもそうなんだから、だからこれ民主党の、うん、政治家をこうね、えー、こう非難をするっていうのは、正直僕は、あこの場合は当たらないことだとは思うんだけれども、ただ本当に日本の政治家っていうのはこんなにポストにね、えー、ホロホロついていってね、えー、その結果、あまあ、あ結局、ね、自分の政策はどっかに行っちゃうんだっていうね、まあまあ、あのー、もうちょっと、もうちょっとね、なんていうかね、自分のね、その、政府、政権がやろうとしてる政策に対して意を唱えるんであれば、もうちょっとね、その腰据えてですわな、もう、あのー、肝っ玉をね、もうあの、据えてね、あのー、自分の首をかけてね、えー、気概を持って政治をしていただきたいって、僕思うんだけどな、本当ね。で、もう一人ね、ちょっと意外な形だったのが法務大臣に小川俊夫さんっていう方が、なられたっていうことでね。えー、僕は正直法務大臣は前任者のこう、留任の可能性が高いんじゃねえかと思ってたんですけれども、結局はその前任の方が、あーまあ、いわゆるその死刑執行の命令書にサインをしなかったっていうね。で、オウムの事件で、まあ、あれだけの確定集が出たっていうことで、えー、死刑集ので、特にオウムの事件の死刑囚をいつ執行するのかっていうことが争点となっていると。えー、だからそこを、まあ、はっきりと解ね、あのー、まあ、早期に、えー、オウム事件の各容疑者を、さっさと執行するっていうことになると、そまあ、そのためだけにひょっとしたらこの方、あー法務大臣にこう、ね、首をええたんじゃねねかなっていう気がすするわけですよ、ねえー、そう考えると、今年、あの、前半、えー、かなり早い時期に、えー、かなりの人数の死刑の執行が行われるであろうということがこの人事で予想されるんじゃねえかと思うんですよね。まぁ、あえー、この方がオウムの執行を優先して、えー、それに集中するか、あるいはこの去年1年間、うん、一例も死刑が執行できなかったということ、そのことについて、えー、まあ、その帳尻を合わすような死刑の執行を行うかどうかっていうのは、まあこの方はね、えー、この小川さんというね、法務大臣の考え方次第で、えー、そこら辺の死刑執行の数っていうのが決まってくるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、共学犯、特にやっぱりオウムの事件の死刑、っていいいううのがままずこれれ最優先で行われるんじゃないかっていう気はしますよねただ、あーまあ、僕はね、その、まあ、テロ事件に,に関してはもうこれはもうしょうがないっていうね、まあ、まあ、ある消極的,的な理由でえ死刑容認論ということなんですけれども、うーんただ、あのくれぐれもね、くれぐれももしかしたら冤罪である可能性のある事件っていうのもまだこれね、今の時点、てて消え去ってないと思うんですよね特にやっぱりそのナバリブドウ酒事件なんかもかなり大きな動きがあるし、えー、いくつかの事件でね、その死刑、または袴田事件なんかでもそうですよね、えー、まあ、これまで死刑が執行されてなかった事件で、えー、実は冤罪ではないかというふうに指摘されている事件、えー、が、まあ、古い事件としてはあると。古い事件としてはあるということで、もしかしたら最近の事件の中にもそういう事件が含まれている可能性があるっていうことをちょっと考えていただきたいっていうね。だからくれぐれも、そういった可能性のある事件に対しての死刑の執行は、あー行わないでいただきたいと、もう見合わせていただきたいと、え、いうのを僕は切にちょっとお願いしたいところなんですけれどね。えー、ほあの、まあ、え罪、えん罪云々という、その可能性があるから僕は、ああ、このね、えー、死刑には反対なんだっていうことをちょっと改めて、このね、人事に、まあ、僕は今その意見っていうのはちょっと関係、直接的には関係ないことですけど、あえてコロコロでね、ちょっとそういう考えを述べさせていただきたいと、えー、思うわけですけれども。えー、まあ、ね、政権、こう、毎年毎年のようにこうね、コロコロコロコロ、この総理大臣がすげ変帰る中で、えー、夏には総理が変わって、えー、で、冬にはその二次内閣が成立してっていうことで、こんなにコロコロコロコロね、その大臣の首をすげ替えて、あるいは総理大臣がコロコロ変わってっていう、それでね、その継続的に重要な政策っていうものが、進んでいくと僕は到底思えないんでね、とにかく人気取りでの改造、人気取りでの首のすげ替えっていうのだけは、本当にやめていただきたいっていうのと、今回大臣にね、えー、なられた方々、えー、しっかりとしてね、しっかりとした仕事で、えー、特にやっぱりね、その、あの、震災の復興なんか日本は特にね、今、遅れた状況にあるっていうことと、経済は低迷状態にあるっていうことと、えー、今本当にその、ね、あのー、いわゆる一票の格差問題みたいなことで、政治その根本的なシステムにも、えー、問題があるとか、本当問題だらけの世の中で、えー、何一つね、その解決の糸口が見えてないっていう、この、この状況の中で、えー、そのちゃんとね、えー、解決へのなんかシナリオみたいなものをき,きちっと提示してもらえるようなあ腰を据えたあ仕事をしていただきたいものだなと思います。人でをの夢ああ,あ
0: のだね、<笑>幸せな家庭を作ろること留学したいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていて、うんうん、であのマンション建てて一番上に住むっていうのよりあ,<ー><笑>あなたの夢を応援しています風俗リンクラジオ
1: 「ハウマメガヘルツ」皆様からいただいた投稿を紹介していくリスナー参加型プログラムお相手は私 d j ハニーとヒロポンです毎月2回更新中笑いあり涙あり感動ありハニワありあるのかそんなもの
0: デジタルスタジオは a t ニューは音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たたちが聞きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジジタタルスタジオワッツ
1: ということでね、今週一週間は、まあ、なんでこんな偉い目に遭ってんのかな、みたいなような一週間でね。えー、あのー、まあ、言ってもね、一つ一つが来れば、まあ、なんとかなったんだろう、みたいなとこではあったんですけどね。え、まああの、電話ラッシュだわ、コンタクトラッシュだわ、あね、それと出版社からの、そのまあ次の原稿をうんぬんで、その準備をしなきゃいけないっていうので、こう、走り回った週で、その走り回ってる最中に、まあちょっとこの仕事してくれっていう臨時の仕事がちょっと入ってきたりだとか、えそうこうしてたら、まあね、えうちの犬が今ちょっと倒れたんですよ。どうもなんか転換みたいな感じの発作が出てっていうんで、えー、まあ、どうも脳になんか異常、脳梗塞とか脳腫瘍とかなんかそういうもんがあるんじゃないかと。えー、でもその MRI 取らないとわからないけど、MRI で持ってるような動物病院はないと、うん。いうことでね。だからこれ調べようがないみたいな。まあ、動物大学病院なんか行ってはわかるかもわからんけども、うん、ただ分かったところでもうね、ね、お年取った犬ですから、それに対してその、手術をするどうこうっていうリスクをするっていうのが実は現実的ではないっていう話になってね。うんだからこれからまあ弱っていくのをもうね、なんとかこう、見取ってやるしかないのかっていう、えー、ところなんだけれども、一方でその僕が今月いっぱいでこの家を離れちゃうと、う両親に任せてしまうしかないと、いうことでね。な、なんでこういうタイミングなのかなっていう、その離、離れ、づらいじゃねえかよ、みたいなね。えー、な,なんか、こう、ね、もう神のおぼしみめしというのか、なんというのか、まあだから、それなりにね、もう僕、まあ僕今までの人生ほとんどそうだったんですけど、なんかしようと思うと、なんか新たな展開で、なんかその夢を持って活動しようとすると、必ずそれに対しての試練みたいなものが目の前に現れてくるんですよね。えー、で、だからね、それを、あの、もうそれを壁として捉えて、もうあの乗り越えられねえと思って回り道をするのか、諦めるのか、あるいは壁だと思って本当の壁でも乗り越えてやると思って、その、着替えを持って乗り越えていくとか、うんまあいろんな選択肢はあるんでしょうけどね。ただ、今までの自分の経験で言うと、やっぱりほんと正面から乗り越えて行った時の方が、まあ、得られた結果はあるなっていうのはね。で、逃げ回って逃げ回ってっていう状況とか諦めた状況っていうのは、結局ね、逃げ道が見つからないみたいなことになるし、諦めて帰ってきたらあの後悔が残るっていうし、えー、それに、ね、えー、まあ、なんていうか、多少、まあ、そういうもんね、その、なんていうのか、壁っていうものは、何やったってあるもんだ、みたいなね、えー。そういう考え方になったら、もう、これは気もついてやるしかねえ<笑>っていうな。<笑>うんだから、まあ、ね、本当ね、あの、まあ、その、白っていう名前のお母さん犬なんですけれども。ちょっと気の毒だなと、かわいそうだなと、うん。で、こうね、もしかしたら最後、こう、弱っていくときの、この最後の最後のというときに、僕がね、見とってやれないのは、えー、ちょっとかわいそうだな、気の毒だなっていう気も、ね、申し訳ないなっていう気もするんですけれども、まあ、それはそれでしょうがないかなと、思いますよね。うん、もうただ、やっぱりね、この家離れるっていうことで、やっぱりね、犬も心配になったっていうね、今まで心配してなかったんだけど、いきなりこういうタイミングでっていうね。正直ね、犬が倒れた方が先だったらもうちょっと見合わせる、行くのを見合わせるって話してたんでしょうけどね。えー、まあそうもいかないっていうね、もう仕事残っても決めたことだしね、えー。もうどこにも迷惑をかけるわけにいかないし。に、あのー、出版社の方もね、えー、もう僕にその、今はその中国地方の、あの、担当のライターやってるけれども、向こうに、うね、あの、福岡県の方に行ったら、その博多の、ね、え、地域の担当もやってくれ、みたいなことを言っていただいてね。こう、あの、物書きとしても仕事がこう広がるようなチャンスをいただけることになったっていうこともあるんでね。えー、まあ動かなきゃしょうがねえな、と。いうようなことでね、本当にこの一週間そんなことがバタバタバタバタ起きてね。えー、ましてやその使ったことがないソフトをね、えー、ドリームウィーバーとかファイヤーワークスとかね、まあ、ドリームウィーバーは、その、宿泊していじってるうちに、なんとかこう、糸口を見つけてきたんだけれども、ファイアーワークスなんて、まだ何が何っていうような状況でね、え、ちょっと、ほんと、え、覚えなきゃいけないなってことがいっぱいあるんだなって、まあ今までその、ね、ホームページなんて僕はもうテキストエディター一本でずっと作ってきた人間なんで、え、あれもこれもなんてことはね、ない、できなかった人間なんですけど、でもこれからはやっぱりそう、あれもこれもっていろんなソフトをこう、駆使しながらね、え、使って、使い分けて、こうやっていかなきゃいけない。そういう能力を身につけなきゃいけないっていうね。まぁ、あ、に言えば g に従えみたいなことで、えー、今までは僕のやり方で物事を進んでたけども、向こうへ行ったら向こうのやり方で覚えなきゃいけないっていうね。えー、いうので、使ったことがないソフトをいきなりこうね、使ってみるっていうのも、ああ、これはこれで本当ね、うん、地獄だなっていうような気もするんですけどね。えー、でもまあ、糸口さえ見つかればね、そこから楽しくなっていくもんなんでね、こういうことってね。えー、だからなるべくちょっとでも早くね、えーまあ、なるべく早く壁にぶち当たって、早くそれをね、なんとか乗り越えるための糸口を見つけてっていうことができれば、まあこれから少しは楽観的にいろんなことができるのかな、みたいなね。え<笑>ことを考えてるんですけれども。え、いうことで、まあね、え、今回もそういうことで、え、ね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。えー、っと、次週は、えっと、多分ね、あの、日帰りで、え、ちょっと、あの、福岡の方へ行ってきたね、その直後の週になるんです。えー、なので、もしかしたらね、僕は疲れ果ててバテてたら、ちょっと申し訳ありませんけど、一週お休みをさせていただきたいなと。えー、思います。で、その次の週がもしかしたらどうなのかな。ああ、こっちでやるのか、向こうでやるのか、もしかしたらまだこっちなのかな。えー、まだちょっと、あの、カレンダー見てないので何とも言いませんけれども。えー、そこら辺でね、もしかしたら今月の終わりから来月にかけて一回二回、えー、またお休みをさせていただくようなタイミングもあるかもしれないんですけれども。あーまあ向こうはね、えー、福岡県の方へ行ったら行ったでまたね、えー、この番組、えー、頑張って、え、やっていきますので、うん、まあ、あのー、ね、皆さん応援をしていただければ、とても嬉しく思います。それとあと、レディオウィからの告知なんですけれども、えー、ね、デザインはあまり変わってませんけれども、リニューアルいたしました。えー、これね、HTML で今まで書いてたんですけども、今度は完全にもうプログラムで、え、アップロードしたときにね、その、いろいろと落ち込んだら、その落ち込んだのが残って、え、で、番組に皆さんがこう、番組のホームページ表示したときに出てくると。あいうような形でね、え、ほんと自動化プログラムが、あね、今稼働しています。え、当ね、え、もう言うのがなんでかっていうと、もう僕がね、え、もういなくても番組の更新ができるようなシステムをもう僕がこっちにいる間に作っときたいっていうことで、えー、ここ何ヶ月か、必死になって作ってたんですけども、やっと完成いたしました。えゆ、ー、こってね、あの、今後ともね、えー、レディオイチ、もうレディオイは岡山県茨市に置いていきますけれども、えー、今後ともね、えー、皆さんね、本当はあの、ご愛顧いただけるような曲にしてね、あの、行きたいということで、ええー、まあ、そのための努力を僕が今後、もしなくてもいいようなシステムにしちゃいましたけれども、今後ともね、えー、ご引きいただければなと思いますそれとあのこの自動化に伴っていくつかのインターネットラジオ局に対して、えー、ちょっと声をかけさせていた頂い,い,、まあ、い,いています、えーえーまあ、現時点でね快諾、えー、だいて2月から、えー、増える番組なんかもありますけれども同時に、えー、ちょっといくつかのインターネットラジオ局にこれからも、ね、これからさらにちょっとお声をかけさせていただこうかなと思っています、えー、なのでえ皆さんね、えー、ぜひとも、ね、これからまあ増えていく番組に対しても、えー、ぜひあの皆さんご期待いただければなと思います。えー、それとね、えー、あのー、音ちゃん情報局という番組が、あのー、赤川直美さんという女性の番組で、えー、今週から始まりました。えー、こちらもね、この赤川さんが関係しておられるイベントとか、あるいは地域の情報とか、あそれとかまああの音楽の話だとか、あ本当にですね、えー、この中川さんの,、まあその感性とか、あるいはこう、ね、活動なんかに関わったものとか、えー、そういったもので様々な情報を、ね、皆さんにお届けするものということで、毎週水曜日に、えー、まだまだちょっと当分は、ねえー、ちょっと短めの番組ですけれども、えー、水曜日に更新させていただくことになっていますので、皆さんぜひね、えー、この音、ね、ちゃん情報局という番組もご期待いただければなと思います。で今回ね、八重尾裕太さんという方のあ結構関西ではあのー、精力的に活動されているピアニストなんですけど、えー、この方のね、えー、ピアノの曲も入ってますのでぜひ、えー、おとちゃん情報局も聴いていただいて、えー、今後ね増えていくさらに増えていくインターネットラジオねそのレディオ夜市の各番組も楽しんでいただければなと思いますということで、えー、今回も最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございましたあまたね次回次週あるか再来週あるかその次あるかないちょっと休まずにやるか何週ねお休みいただくか分かりませんけど次回をお楽しみいただければなと思いますこの番組や「レディオヨイチの制作により「レディオヨイチち」軸ラジオから感じるラジオへ「レディオステーション IKI ニューウィンド」栃木県足利市ラジオは鍵山神奈川県川崎市 FM 玉川静岡県沼津市「レディオピッコロ」「ポドキャストコム」「アップル」「iTunes ストア」よりお届けいたしましたお相手はイプシロンでしたではまた次回ごきげんよう、さようなら。